0: Привет!
1: Привет всем! Привет!
0: В прошлый раз мы остановились... А кстати, я не помню, на чем мы остановились, но сегодня второй выпуск о потреблении. Я формулировал мысль на протяжении всей этой недели, сколько мы не виделись.
1: Давай по-честно, мы с тобой вообще не виделись. Сколько мы не виделись.
0: Я сформулировал, какой подарок я хочу на день рождения из США. Помнишь, ты говорил, что ты мне тыщенку закинешь, чтобы меня сделали иноагентом? Легко. Я хочу штраймл. Что ты хочешь? Вот видишь, ты не знаешь этого. Штраймл я хочу. Я изучил вопрос. Еще раз повтори. Штраймл. Ну, давай тогда с американским прононсом. Штраймл. Я хочу штраймл. I wanted штраймл. Что это такое? Ладно,
1: давай объясняй. Такое ощущение, пока это звучит как секс-игрушка. Или это стоп-слово. Слушай, у нас все равно все выпуски эксплицит, поэтому можно это говорить.
0: Я никого не хочу обидеть, но да, это практически так. Я про секс-игрушку. Это такая меховая шапка, в которой ходят ортодоксальные евреи. Твои любимые хасиды.
1: А, Точно, господи, я думаю, почему мне это так известно и так знакомо? У меня есть друзья, которые занимаются производством этих шапок. Да ладно? Представляешь? Да-да-да. <свят> Все сожлось, интересно, если вот так... Точно могу сказать, что люди не работают по субботам. <свят> они мне сказали. <свят> Прям как закат в пятницу, они перестают работать.
0: Так, подробней, то есть у этого товара есть свой покупатель?
1: И постоянно, я тебе более того скажу, потому что обновляют люди свои коллекции, которые не меняются внешне вообще у женщин, например, среди еврейских вот этих вот хасидских семей есть, ну именно у Сатмарской семьи, которая является самой ортодоксальной, у них есть еще магазины для девушек, где они покупают парики постоянно. Ты же знаешь, что они обривают головы.
0: Да, ты об этом, кстати, как-то говорил, но за записью говорил. Вот теперь мы знаем все то, что хасидские женщины обривают головы.
1: Давай начнем издалека, что Нью-Йорк один из эпицентров жизни хасидских евреев. Здесь их огромное количество, здесь безумное количество синагог, здесь. Сейчас сентябрь, это месяц еврейских праздников, у них идет Рош-Хашана, их Новый год. Фу,
0: а я думаю, что мне так на душе хорошо? А вот оно, корни-то, берут свое.
1: Слушай, ну если ты таким образом хочешь попасть в Соединенные Штаты Америки, то ты двигаешься в верной линии. У тебя будет очень много дней для отдыха, потому что, мне кажется, я не знаю народа с большим количеством праздничных дней, чем они.
0: Есть еще абхазы. Может быть,
1: тоже примерный. Не, там не по законам религии, там просто по кайфу. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас Обстановка по кайфу Это, знаешь, это удивительный народ, я имею в виду хасидов, когда я провожу экскурсии, привожу в хасидские районы людей, они, вот я вижу, как класса расширяются, потому что попадаешь как в матрицу. Люди одеты одинаково, выглядят одинаково. Настолько странный и непонятный образ жизни для большинства людей, потому что они попали, Нью-Йорк же называется столицей мира, да, и представляешь, вот в этой столице мира район, который навек назад откинут. Интернета там нет. Люди постоянно разговаривают по телефонным раскладушкам, потому что только эти телефоны являются кошерными, они не подключены к сети интернета.
0: Стоп, подожди, а они, как саратовские депутаты вышки 5G, тоже пытаются стереть с лица земли?
1: Не удивлюсь, что так. Ты знаешь, там все, что связано с цивилизацией и не одобрено раввином и синагогой, к сожалению, все перечеркнуто.
0: Они общаются с людьми так, вот, из внешнего мира?
1: Нет, из внешнего стараются не общаться, но опять же, надо разделить: есть две самых больших семьи, клана. Общины, правильно сказать, наверное, да. В Нью-Йорке это Любавичи и Сатмары. Любавичи берут свое начало с Белоруссии и из Беларуси и одной именно деревушки. Любавичи, откуда родом их равин. Ребби называют так.
0: Обязательно поеду туда отдохнуть как-нибудь.
1: На свой хоумтаун, да, кровная родина. Малая родина. Малая родина. И вторая семья это Сатмары. Это румыны-венгры. Назовем так. Там есть и венгры и румыны и Самыми ортодоксальными считаются те, кто испытал больше цягостей во Второй мировой войне. И вот Сатмаром достался ощутимо больше, чем белорусам Любавичам, и от этого их правила кардинально отличаются. Там, знаешь, иногда люди нападают, не, ну, то есть евреи вот эти вот нападают на людей на велосипедах, потому что какими-то неведомыми законами велосипедисты запрещены, как бы. То есть, знаешь, полиция в этих районах действует именно их, но она работает под патронажем NYPD, то есть это ребята, которые учились в нью йорк Police Department и так далее, они имеют корочки, но когда ты вызовешь полицию в этих районах, приедут люди с пейсами и...
0: Я только хотел сказать, приедут ребята в пейсах.
1: Да, и, конечно, благо наш подкаст такой универсальный, я могу говорить все, что угодно, и шутки и серии «Так и здравствуйте, NYPD», но... Ты знаешь, на чьей стороне это все будет. К сожалению, сатмарские... Вообще, семьи хасидов удивительны тем, что у них огромное количество детей. Если в семье пять детей, она считается, ну, такая малодетной, если не бездетной практически. В одном интервью бытовала клевая шутка, мне очень понравилась, где спросили девочку, которая родилась в большой семье, сколько детей было у твоей мамы. А она говорит, 25. И они спросили, ты хочешь...
0: И это только по маме посчитали.
1: Да, поскольку еще папа себя сам родил, да, на рабочем месте. И ее спросили, а ты хочешь столько же? Она говорит, не ты, что больная, что ли? Максимум 15. Да, максимум 15. И они же не женятся по законам Соединенных Штатов Америки, они женятся по законам синагоги, что делает этих женщин матерями одиночками юридически. И, соответственно, представляешь, Америка же выплачивает все и вся.
0: Вот она, мамна небесная.
1: И потом все это заходит в синагогу, а синагогу на что? Религиозная организация она, как и все остальные религиозные организации, не облагается налогами.
0: И вот такая вот такое вот колесо. они а никто таки в этом не виноват, знаете ли? Никто не виноват.
1: Да, но ты знаешь, меня, наверное... Я очень такой всепринимающий, толерантный человек, но мне неприятно, что люди ничего не производят, а науки как таковой нет, они отрицают все что не одобрено раввином. И, то есть, правильно ли так сказать, что это такое... Паразитарный образ жизни, скорее всего, потому что только потребление денег и приумножение их, ну то есть для меня никогда деньги самой целью не были, целью было, что можно на них сделать интересного, а тут получается только страховой бизнес, медицинский бизнес, скупка недвижимости, вот три таких сферы. От этого в Нью-Йорке самые-самые высокие страховые платежи, самые высокие медицинские страховки дорогие, и автомобильное страхование, и, соответственно, недвижимость. Все, что в целом находится под влиянием этих людей. Если так предположить, мне мои друзья-риэлторы говорили, где-то 75% недвижимости Нью-Йорка находится так или иначе под евреями.
0: Слушай, ну они, в принципе, хотя бы не агрессивные. Вот если мы сейчас вернемся, ты приходишь к ним в квартал, ты приходишь к ним в квартал раз в квартал, ты испытываешь какое-то ощущение... Ну, такое мороз по коже.
1: Нет, мне нравится гулять там. Мне нравится гулять там, потому что я люблю места, которые, знаешь, как у Антона Влядова за люди, да, на канале. То есть он попадает в те места, куда обычно не ходят. Я всегда любил такие места. Там город Детройт, восьмая миля, где я именно жил, да. То есть очень опасный район. Люблю вот и там гулять. И там нет как таковой прямой угрозы. Просто ты будешь постоянно ловить на себе взгляды людей, их, я имею в виду, Которые смотрят на тебя как на белую ворону, потому что ну так оно и есть. Они все ходят в черных одеяниях, вот, а ты белый, ты, например, в маечке идешь и. Но там много живет, знаешь, людей. Они живут в Южном Уильямсбурге. Я же не ошибаюсь, это же Южный Уильямсбург, да. А северная часть Уильямсбурга это. Чисто хипстерский творческий квартал, где живет просто абсолютная творческая интеллигенция и элита. И все это разделено, по сути, одним мостом и дорогой. И представляешь, какое интересное вот поселение, скажем так, такой, знаешь, анклав. Ты вот... Переходишь через эту дорогу И ты не видишь никого из них уже Вот прям как, знаешь, как чесноком от вурдалаков Очертили
0: Конечно, что им там делать?
1: Ну, да, не кошерно И так удивительно, что я Вот именно хасидов таких ортодоксальных Именно сатмарских В Манхэттене не то, что редко, а почти не видел Может быть, единичные случаи А так в остальном праведные иудеи и все остальное, да, конечно, их очень много, ты их замечаешь, это такая часть нью-йоркской жизни, и сейчас они потихонечку начинают перебираться в Майами, в Майами тоже много их становится, и, не знаю, я как-то уже ровно к этому отношусь, раньше меня это, конечно, так, знаешь, коробило, я очень не любил, когда в таком прогрессивном городе люди не пытаются...
0: Ну, соответствовать условно.
1: Цивилизацию наверх подтянуть, да, то есть, а наоборот как-то, и вот эти вот правила, когда я их слушаю, я думаю, ну, знаешь, меня что удивляет, это же когда-то придумал человек, человек, ну то есть первый какой-то человек это придумал, это же не дано откуда-то свыше, они-то может быть думают, что дано, но человек с критическим мышлением понимает, что нет, что это придумал человек, как радикальный ислам, да, там, знаешь, все остальное, я думаю, ну черт возьми чем ты руководствовался, что тобой движело?
0: Ну, у него не было айфона просто тогда. Так и сейчас у них нет почти. <связь> нет, вот если бы взять того человека, который это придумал, и поместить в нынешнее время, вот тут вот стоит тогда немножечко как-то помечтать, да, чтобы как бы он бы себя повел, чтобы он тогда придумал на данный момент, находясь здесь.
1: И причем знаешь, удивительно, довольно грязные кварталы, я всегда почему-то считал, ну, вот, наверное, по каким-то мыслям об Израиле, да, то есть о людях, которые там живут, учитывая уровень медицины Израиля, да, какая Высокая уровень образованности, культуры, сплоченности. А здесь ты заходишь в эти кварталы, и они очень грязные. Они, мне кажется, сродни кварталам пакистанским, наверное, вот так вот. То есть, вот грязь откровенная. И, кстати, я тебе скажу, что это удивительно, когда показываю людям, они прямо глаза расширяются, когда почти все окна, там процентов 85, у а них есть клетки, специальные клетки. Выглядит, как знаешь, такая защитная клетка для кондиционера большого. А эта клетка была изобретена еще, дай бог памяти, наверное, в 40-е годы 20 века. И эти клетки для выгуливания детей. То есть раньше ты можешь много фотографий видеть, выставляли туда детей, потому что, например, занятые родители работают, чтобы было безопасно, но ребенку было дышать воздухом чем? Они либо, например, такую, знаешь, колыбельку клали, да, чтобы он дышал воздухом вот в этой штуке. Потом, конечно, это признали не очень гуманным, но вот у них это осталось. И ты часто можешь идти по району, видеть, как дети там троем сидят, общаются, потому что, представляешь, 15 детей в семье, квартиры все таки не у всех большие. Ты хочется как-то подышать воздухом, а просто на улицу не отпустишь. И вот такой вот способ.
0: А если ребенок израстается потом...
1: Ну слушай, если клетка становится в пору, эсочка, то я думаю... Ну, короче, удивительно, да.
0: Плавно вот мы от Штраймла перешли как раз, возвращаемся к теме потребления, и вот в том числе, ну, как-то получилось, что на евреях, на ортодоксальных разобрали эту тему немножечко. Они, по сути, получается, несмотря на то, что вот столько денег вокруг них вращается, ведут достаточно аскетичный образ жизни, ну, выходит так, ну, по крайней мере, то, что видят внешние люди.
1: Я, наверное, для себя разобрал это так. Есть основная масса хасидских евреев, и я их называю пехота. Это люди, которые добывают для синагоги для вышестоящих людей те основные блага. Потому что люди, которые стоят там во главе, они живут совсем не аскетично, я тебе скажу так, от слова вовсе. И как это всегда и бывало. То есть, это очень крутая пирамидальная система, да, все то же самое.
0: В общем, все как в любой другой религии, по сути.
1: И не отказывают себе во всех благах цивилизации, не только материальных, но и, знаешь, там, образно говоря, там, в своих сексуальных предпочтениях, о всяких таких вот излишествах, которые, например, запрещены ими же. Но очень, знаешь, я тут логично предположить, почему там у них запрещен интернет, и их огораживают от этого всего. Потому что, когда много информации, очень много вопросов. Вопросы не нужны, лишние вопросы ни к чему.
0: Ну, это как последний пример, пожалуй. По-моему, я у Варламова видел то самое запрещенное в России движение «Талибан». Которое пришло к власти на данный момент в Афганистане, уже фактически не говорят, что полностью контролируют весь Афганистан. И когда Варламов сделал пост о том, как талибы катаются на аттракционах, разминаются, не надо было, говорит США, привозить войну с собой. Надо было просто привести Дисней. И все, и было бы все иначе. Да, да, да. Можно было просто завести сникерса и все. Ты готов к выходу нового iPhone? А, подожди, стоп, кстати, а новый iPhone, ну я логически понимаю, что все-таки сначала он стартует его продажи в США, скорее всего, чем уже только потом до нас доказать.
1: Но не в Рузаевке это начинается, ты прав. По-моему, 14 числа вчера было объявление, мне друг прислал, потому что мы очень следим за этим, мы такие техногики. Да, старт будет, презентация будет вроде как 14 сентября. Вот, посмотрим, что будет, но от этого можно перейти, как раз-таки, к. Невероятной доступности всего и вся в Америке с точки зрения вот этих устройств и всего такого Я не помню, в каком-то мы подкасте говорили об этом или нет, как мне достался iPhone вообще в Америке Нет, нет Нет, нет, мы с тобой даже не разговаривали Это будет очень крутая история, короткая, но хорошая Несколько сотовых операторов существуют в Америке Такие как T-Mobile, Verizon, AT&T, Sprint и нам сделал предложение, я был на операторе it mobile и платил 55 долларов просто за сим-карту, со связью и с интернетом. И нам сделали предложение, компания Verizon говорит, а вы не хотите сделать семейный тариф? Ну, то есть, друзей можно собрать, это же считать считается семейный тариф. И перейти к нам. Я говорю, пока неинтересно, удивляйте, чем вы нас захватите таким, что мы пойдем к вам. Они говорят, мы вам дадим карту на 300 долларов, которой вы можете оплачивать сотовую связь несколько месяцев. А мы такие, ну, в целом уже неплохо, но это неинтересно, чтобы такие вот перетурбации делать. Сохранение номера, естественно. Они говорят, хорошо, даем вам три подписки. Disney, Hulu и какой-то там ESPN Sport. Вот, то есть я такой, ну, прикольно, уже поинтереснее. Но все равно пока не зацепили. Они такие, ладненько, и тогда мы включаем в этот платеж, который мы вам даем. Он будет на 15 долларов больше, чем был у вас. iPhone 12 Pro Max. То есть я платил 55 долларов чисто за симку. Сейчас я плачу 75 с небольшим долларов за симку самый лучший оператор по покрытию в Америке все подписки 300 долларовая карта и плюс еще iPhone 12 Pro Max как тебе это Илон Маск
0: он условно вшит вот в эту большую сумму ну то есть не в небольшую а в общую сумму вшит и такой лизинг лизинг да они грубо говоря сильно уменьшили
1: стоимость тарифа а все остальное получается оплачивают iPhone но мне какая разница у меня выходная сумма увеличился на 15 долларов при наличии нового айфона. И мы в этот же день, когда нам дали это предложение, с другом приехали в салон, и когда еще были, ну, скажем так, не сильно прям в магазинах наличие айфонов было, даже в Apple Store они разлетались как горячие пирожки, мы забрали 5 айфонов максимальных. Просто уехали с 5 айфонами и начали ими пользоваться, все. На этом эпопея закончилась. И когда я сел немного и прифигел, и я думаю, так вот почему американцам... Ну, как бы iPhone это не товар. Вот я сейчас, образно говоря, помнишь, мы разговаривали с тобой, 4150 долларов по статистике, зарплата американца средняя по штатам. А взять iPhone в рассрочку, а здесь все берут в рассрочку, потому что это аукнется на твоем кредитном рейтинге. Потому что если ты берешь кэш, это неинтересно. А так ты можешь...
0: Ну, такая большая игра, короче.
1: Да, ты можешь и кэшбэк словить, и потом плюсом к этому у тебя кредитный скорп повысится, и 4150 долларов стоит, а, точнее, твоя зарплата. И iPhone а максималка, ты за... Платишь 48 долларов в месяц. Если возьмешь его в рассрочку Прикинь, какое процентное соотношение По отношению к твоей зарплате стоит iPhone? Это просто ничего
0: Как раз на этом примере Давай очереди за айфонами Когда их выкидывают во время презентации Организуются, как в России Торгуют очередями местом в очереди люди Такое происходит или нет?
1: Слушай, совру, если скажу, что я их видел Наверное, я просто не заставал те первые дни Но я не заметил какого-то особого ажиотажа Потому что ты знаешь, что недели ты его купишь спокойно
0: Но на радио и в телевизоре говорят о том, что Вот уже 14 сентября Выйдет новый iPhone Является ли это темой для обсуждения в американском Обществе?
1: Техноблогеры, я думаю Это и говорят, и редко-редко Говорят, то есть вот даже у меня там ну, Такие технофилы, друзья есть И мы не особо это обсуждаем, потому что Это является чем-то ширпотребным это просто средство связи, которое просто обновляется, там делают лучше камеры и все остальное. Но скорее обсуждается что-то более весомое от Apple, потому что очень многие мои друзья работают в IT-индустрии. Идет, вот, когда Apple выпустили свои новые MacBook, вот тогда это немного уже больше обсуждалось. Это было интереснее, потому что все и так знают, каждый сентябрь будет выходить новый iPhone.
0: Как ни странно, ну, не мне тебе дарно рассказывать о том, что в России ты как раз на MacBook в этом смысле гораздо меньше, спрос. То есть, iPhone это самая обсуждаемая единица техники. Apple и...
1: iPhone это у нас... Валюта самооценки Ну да, 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 да Потому что надо понимать, что, например, такие там Любимчики пафоса, как Филипп Киркоров и Яна Рудковская Когда, знаешь, вот они, первые iPhone выходят и Им главное засветить в инстаграме Я не понимаю в этом смысла здесь вообще Будучи здесь Когда я был в России, я ощущал это по-другому Но сейчас, когда это не понта ради сказано Но просто обычный товар Ну, то есть обычный товар Он, ну, не вызывает ничего такого То же самое, я захотел купить MacBook в России Я понимал, что мне нужно выделить под это Особый бюджет. Под это нужно, ну как бы, а может быть подкопить деньги, да, потому что это стоило дорого. Здесь я такое прикидываю, что мой бюджет в месяц увеличится на 140 долларов, если я куплю самый топовый MacBook. 140 долларов в месяц. Да, как и есть американское выражение, заткнитесь и возьмите мои деньги. Share up and take my money. Вот здесь то же самое: типа, share up and take my money, ее возьмут.
0: Так, shut up and take my money. Так, ну надо выучить
1: это. Выучи это будешь говорить так гаишникам.
0: И как 50 цент раскидывать вот так вот свои 50 рублей. Американцы, к слову, о накоплениях, американцы вообще копят. Есть такое понятие у них, как копить?
1: Точно, да. Я могу сказать да. И ты знаешь, Тим, я, наверное, года через два тебе отвечу на этот вопрос, как это получается. Но я не понимаю, как это получается, но деньги остаются. После окончания месяца, когда ты расплатился все, что ты должен расплатиться... Странно, это так не похоже на нас. Это не похоже на меня даже, живущего в России, жившего в России, понимаешь? Я зарабатывал эквивалентно сильно больше, чем, например, пока что здесь, в России, и я понимал, что у меня все расходится куда-то. Постоянно расходится, либо впритык, но здесь я понимаю, что заканчивается месяц, я смотрю на свой счет, и такой, отлично. Осталось отлично. А следующий месяц добавится к этому, следующий еще, и потом все-таки получается сумма, которую ты можешь варьировать как-то. Не знаю, как
0: можешь, это какой-то анализ провести? С чем это связано? С
1: предсказуемостью расходов. Я думаю с этим
0: Если А, то есть тут меньше вероятность, что гречка с 30 до 70 поднимется
1: Это, я бы сказал, как помнишь, мемас был Вероятность крайне мала, крайне мала И я тебе правду скажу, что предсказуемость твоих расходов на год вперед — Это чудо Потому что американцы считают свои зарплаты годовыми. Когда тебя спросят, там, американец, сколько ты зарабатываешь, ты должен сказать зарплату в год, если ты хочешь поделиться этой информацией.
0: Кстати, да, точно, мы сколько раз с тобой говорили, ты всегда говоришь... Да, я всегда я уже считаю
1: годовыми зарплатами, потому что ты только эти и слышишь.
0: Это как-то так нативно получилось, я сейчас точно понял, да, ты всегда говоришь, там, о зарплатах в год. И я всегда такой думаю, так, а сейчас будем делить на 12 месяцев, а у нас считает зарплату в месяц, это абсолютно, ну, то есть, вот это вот огромная разница между, опять-таки, Я
1: думаю, две вещи могли бы кардинально изменить ситуацию в России. Первое – это введение культуры считать зарплаты в год, потому что месяц – это, знаешь, такая выживальческая модель. Я не буду говорить рабская, потому что, ну, ты же помнишь историю про то, что, да, когда была рабовладельческая система, рабовладельцу нужно было выделить такое количество еды, чтобы раб протянул до следующего месяца, образно. И я, я это не оскорбляю Россию, это просто аналогия вот эта. А годовая система дает возможность ее планировать более здраво, более, наверное, как-то м- осмысленно. И второй момент, который точно бы изменил ситуацию в России, на 100% в этом уверен, и со мной многие были согласны, это тот момент, когда ты точно знаешь, сколько налогов ты несешь в налоговый сам, как это делают американцы. Когда ты берешь в конце года свои кровные, тебе выдают все на руки, доцента. все на руки. И потом в конце года ты берешь вот эту вот пачечку Несешь в налоговую и после этого садишься дома и такой, сука, а у меня тут во дворе мусор не убрали во вторник.
0: А почему качели не сделаны?
1: Да-да-да, и поэтому у тебя столько требований после того, как ты отнес свою сумму. А если ты еще медик и зарабатываешь там, например, 600-700 тысяч в год, а это прогрессивная шкала налогообложения, и ты несешь свои 250 кусков в год налога, ты такой, да я за любую херню здесь просто трешку раздеру.
0: Я сейчас как раз вот возвращаясь к зарплатам в пересчете в год, у нас считают зарплаты в год только губернаторов. Ну вот, например, за пандемийный 20 год, когда обнищал население России, Ахмат, ой, господи, господи, Ахмат, нет, ну, конечно же, Рамзан Кадыров, да, Рамзан Ахматович заработал там какие-то баснословные миллиарды, понимаешь? Ну, конечно же, Тимофей врет. Никаких миллиардов Рамзан Кадыров не заработал, а заработал лишь 381 миллион или чуть больше. За последние два года доходы главы Чечни выросли всего-то в пятидесяти раз. И каждый год ты слышишь о повышении заработков губернаторов. Вот их зарплаты считают в годичных
1: отрезках. Тимофей, вот ты сейчас сказал вот э, про Рамзана Кадырова. Значит, следующий выпуск мы все 25 минут будем извиняться, да?
0: А вот наши зарплаты, если считать российские зарплаты в год, то мне кажется, получается, тоже очень. Люди привыкли считать в месяц, потому что ты как бы ну такой типа, ну, середняк, как это средняя температура по больнице, да, ну, 30 тысяч зарабатывает человек. А вот если ты пересчитываешь на год, ты такой думаешь, блин, это же всего лишь 350 тысяч рублей за год. И это так унизительно. И мне кажется, поэтому люди в год не считают деньги. Потому что 350 тысяч рублей в год – это, ну, я думаю, что только топовые свадебные ведущие в Екатеринбурге зарабатывают в среднем до 100 тысяч рублей за одно мероприятие. А если мы говорим о среднестатистическом, ну, например, метростроевце, 350 тысяч – это очень скудно и стыдно, и поэтому не хотят считать.
1: Понятно, что моя профессия в России, например, того же самого ведущего, мало ли что поменяет в прогрессе общества, да? Ну, я видел своих сверхцель, типа, сделать приятно людям на какие-то короткие 6 часов, чтобы им было хорошо… Но вот даже этот эквивалент, что такое 30 тысяч? Я вот слышал, помню, и в перекрестке разговор человека, который работал в секции, где салаты. И он говорил, я хочу в Москву поехать, типа там можно хотя бы в перекрестке 35 подзарабатывать, а здесь я 25 зарабатываю Я думаю, не самое ликвидное вложение сейчас будет, если ты так хочешь поменять жизнь. И я после этого сел и подумал, 25 тысяч, из которых 1017 уходит на квартиру, если она более-менее хотя бы какая-то в регионе. А как жить-то? А вот у американцев вопрос бедности, он не совсем вот в этих аспектах стоит. Это такое ощущение, что ты просто не можешь себе позволить, ну, вот то, о чем ты мечтаешь в данный момент. Ну, а так в целом, даже на минимальные зарплаты, ты можешь себе позволить много, много. И вот эта доступность Америка, я сегодня буквально факт прочитал, она является стороной, лидером по количеству вот этого вот общества потребления в плане мусора, да, то есть 42% всемирного вот этого вот мусора производит Америка. 42%. Я даже вот понял, это говорит о том, насколько часто люди заказывают себе что-то, покупают какие-то товары. Вот я каждый день, у меня доставка с Амазона, потому что какие-то мелочи, да, зачем мне. Я не помню, когда я последний раз ходил в магазин бытовой техники, например, или чего-то такого, чтобы я все заказываю на дом. Все, что сейчас лежит на моем столе, я заказал через Amazon. Вот это удобство, сопряженное с возможностью, является той самой отличительной чертой Америки, про которую говорят, что Вау, там вот эта якобы американская мечта. «Не, это просто банальный комфорт в плане покупки чего-то. Ты, приехав сюда, даже на первом году своей жизни, но ты побарахтаешься, окей, месяцев 5-6 на грани какой-нибудь, да, пока ты устаканишься. Ну, год, ладно, потерпеть». А потом, когда найдешь хорошую работу, а ты ее точно здесь найдешь, потому что только человек там без абсолютной цели и амбиций не найдет этого всего, все будет. И жизнь становится какой-то по русским меркам даже немного скучноватой, потому что она становится стабильной, но стабильной не в том отношении, которое пропагандирует партия «Единая
0: Гвинея», а в... Которая она должна быть, такая стабильность, когда. Ну, ты, ты перестаешь выходить каждый день на охоту. Мне тут э, вину поставили, точнее, нам с тобой. Люди написали то, что как только мы заикнулись о единой Гвинее, там случился переворот. А, да, кстати. Давай будем следить за басаром, что называется. Кого мы еще хотим почистить в этом мире?
1: Ну давай, ладно, да. Единая Молдова. Так, теперь до Молдовы добрались, все понятно. Приднестровье дрожи, трепещи. Не, ну ладно, давай, за кем всегда интересно наблюдать. Единая Северная Корея, вот так пусть будет. <тит> Тим, мы проебали единый Афганистан.
0: Нет, мне кажется, как раз там все в порядке сейчас, там женщинам запретили заниматься спортом Э, Слушай, мы с тобой опять не подобрались к самому, мне кажется, ну, нет, мы ходим вокруг да около, но... Ну, давай к Цимесу прям вот какому-то вот... А с другой стороны, вроде бы все и обсудили, то есть, более-менее понятно, как живет американское общество И опять-таки, в этом сегодняшнем выпуске, мне кажется, мы действительно нашли одну большую разницу, которая отличает нас друг от друга Это пересчет в деньгах, это вот этот как раз выход, ежедневный выход на охоту, как у Винхаузена, да, что там у меня в четверг в 9 утра, запланирован подвиг, представляете? Вот тут то же самое, действительно, когда ты постоянно находишься в стрессе от того, что ты не знаешь... Какая зарплата тебе придет В конце месяца, а если уж говорить о Долгосрочных перспективах, ты не знаешь Сколько ты зарабатываешь в год И самое правильно, ты очень правильно подметил Что россияне Не получают деньги целиком И не относят потом часть из них самостоятельно В налоги.
1: Ну потому что мы же до сих пор Думаем, не мы, но ну, большинство Россиян до сих пор думают о цифре 13 Что это единственный процент, который Уходит из их зарплаты. Они даже не представляют Как там частные предприниматели Например, сколько они отдают в Взгляда человека на свои деньги. Вот было бы прикольно, если бы в бухгалтерии прям бухгалтер выдавал на руки и сразу же такой: Так, а вот это, кстати, отдай, вот это отдай сюда. Мышление бы точно поменялось, я уверен, на процентов, особенно у нашего человека, которому нужны деньги, необходимы на все постоянно и всегда. ты знаешь, еще, наверное, большое-большое отличие американцев в том, что они очень мобильные, в отличие от россиян. Потому что у нас какая вот цель: мы должны обзавестись своим жильем вот так вот осесть, кинуть якорь, где родился, там и пригодился. Постулат советский. Я был точно таким же. На процентов таким же. Я такой: так нужно обрасти, как знаешь, у Павла Воли был мужчина хомяк, да, недвижкой, чем-то таким, вот рядом вот все сюда, все, дом. Приехав в Америку, я не вижу в этом смысла вообще никакого. Потому что как работает американец молодого такого поколения там миллениал, он нашел работу поработал на ней 3-4 месяца, понял его, не его, и если что-то не его, он начинает параллельно уже искать на том же самом LinkedIn, да, где размещаются все вакансии, уже следующую, и следующая работа у него точно будет более высокооплачиваемая, потому что он говорит, а вы знаете, я сейчас работаю вот тут-то, тут-то, на такой же должности, поэтому то же самое предложение меня не заинтересует, и ему раз на 40 тысяч зарплаты подняли доллар в год, и получается у тебя еще прирост. Поработал здесь и дальше, вот эта вот текучка кадров хорошая, и причем компании говорят, вы знаете, нужна релокация, вы должны уехать из штата в Нью-Йорк, там, например, в Байоминг какой-нибудь. И ты такой, собрал вещи и уехал, в чем проблема? А для россиянина это будет целая эпопея. Переезд, нужно посоветовать с семьей, подумать, как это сделать. А я понял, как здесь легко собираться и уезжать. И это не только из-за того, что я не сильно глубоко пустил корни. Я разговаривал с американцами, которые делают так постоянно. Они такие, какой смысл держаться здесь?
0: Let's go, погнали в другое место. Слушай, тогда может идти речь о какой-то большой человеческой дружбе у американцев ну, потому что дружба мне кажется все-таки подразумевает ну, ну вот как раз те самые корни это же ты такой да я вот из лесного у меня там знаешь сколько друзей ух а здесь вот ну как-то так в общем
1: ну ты знаешь вот здесь как раз таки наверное я порадую тех людей которые постоянно говорят про американцев что-то дурное или плохое да мне кажется американцы правда правда не умеют и не знают что такое дружба как, как это знаем мы то есть из-за того что мы живем в Амплитуде чувств намного такой более раскачанной, да? То есть у нас любить так-любить, стрелять так-стрелять, да? У американцев такого нет. Все их дружбы со стороны с русской для меня смотрятся как такие друзья для вечеринки. То есть такие пари-френс постоять, бутылочки корона экстра, да, поболтать, там похихикать, вот. А вот так вот, что прям в десна, да, это мы умеем. И вот этой вот задушевности у них и правда нет. Но может быть за счет того, что они выглядят, знаешь, как более такая молодая нация, которая просто еще не знает этого. Они действительно на уровне с нами, они выглядят немного по-детски, они чуть более наивны. За счет этого и мы видим эти все реакции на улице. Вот эти вот поприветствовать друг другу, улыбнуться, сделать комплимент, удивиться, посмеяться громко, там петь, танцевать на улице. Они ведут себя как дети открыто и не закупориваться себе. Но вот видишь, я бы взял одно с одной стороны, и другое с другой, и получилось бы вообще просто сверхнация.
0: Самая открытая и при этом самая глубокомысленная. Америка русские. Румериканец американец.ру. Да. Давай, как пойдет, так пойдет в следующем выпуске. Посмотрим, о чем еще можем поболтать. Мы всегда, я каждый раз хочу начать каждый новый выпуск со слов. Это как похорошел Нью-Йорк при Собянине. И каждый раз мы забываем, мы уходим в какие-то преамбулы. Но это, скорее всего, из-за того, что я начинаю, у меня сразу начинает нести в другую сторону. Это был подкаст, как похорошел Нью-Йорк при Собянине. Мы не представились в начале. И с вами
1: все так же два действующих лица. Это Тимофей Остров. Город Свердловск. Область Свердловская же, да, вас называется? все верно, да. Угу, да, и Эльвер Галимов Нью-Йорк, Нью-Йоркская область.
0: Слушай, а ты знаешь то, что Свердловская область когда-то была вообще-то Пермской губернией? То есть Пермь был главным городом, а Свердловск Екатеринбург тогда, конечно, да, он был в подчинении у Пермской губернии. Ну, потому что много даже деятелей, там, Дягилев из Перми, мною обожаемый очень, Попов в Перми жил. Если бы я был необразованным
1: человеком я бы тебе спросил это тот, который клуб в Москве открыл, да? тот самый Дягелев.
0: Это он, это он. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, нам очень хочется, чтобы вы тоже задавали. Кстати, люди задают вопросы, и мы с тобой как-нибудь сядем, как на планерке, разберем, о чем будем говорить, потому что есть про. А кстати, давай сделаем прямо один выпуск, да, чисто по вопросам. Можно, кстати, так сделать. Заглядывайте для этого заглядывайте в наш телеграм-канал, оставайтесь там, пишите в комментариях. Мы наконец-то я тут разобрался, можно. Оказывается, открыть комментарии в Телеграме. В Я думаю, а что нам никто не пишет вообще? Почему так происходит? Оказывается,
1: комментарии были закрыты. Тимофей, ну как перестанешь сидеть на мой мир mail Да, вот э, так и пойдет прогресс у нашего подкаста.
0: Да, кстати, там фишка в том, что на, на мой мир там все за бабки. Любой комментарий, плати деньги, пожалуйста. Так что нам, наверное, тоже надо потихоньку вводить систему донатов. Скажу, как
1: владелец э, вообще mail.ru групп, Фу на тебя.
0: Ладно, на этом прощаемся Всего доброго, пока Ставьте, кстати, лайки, оставляйте комментарии Что там еще? Ну, рассказывайте своим друзьям и маме о нас Пока Счастливо, ребят